0: 14 h 30 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Pour tenir en respect deux jeunes filles, pour baïonner deux jeunes filles et pour tuer deux jeunes filles, lorsqu'on est seul, cela s'avère extrêmement difficile, même sous la
0: menace d'une arme. Donc je pense qu'il y a eu probablement des complices. Bonjour. Il y a 17 ans, presque jour pour jour, deux femmes disparaissaient. Géraldine Giraud, fille du comédien Roland Giraud, et son amie Katia Lherbier allait bientôt être retrouvée morte. Le début d'un mystère qui va se perdre dans les brumes de Lyon et les forêts de Seine-et-Marne, suspendu au chuchotement et aux dénégations du seul suspect interpellé, un certain Jean-Pierre Trébert, présenté un peu trop vite comme un homme des bois taciturnes. C'est lui qui serait le porteur de tous les secrets de ce double meurtre tragique dont on cherche toujours des années après le mobile et les circonstances. Trébert a longtemps joué avec les enquêteurs. Il leur a même échappé au terme d'une rocambolesque évasion de prison. Avant de s'enfuir définitivement en se suicidant. Jean-Pierre Trébert a-t-il agi seul Connaissait-il ou non ses victimes avant ce 1er novembre 2004 Pourquoi les aurait-il tués Nos invités répondront au cours de cette heure à ces questions. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'énigme Jean-Pierre Trébert, le nom de cet ancien garde-chasse qui va bientôt apparaître derrière la brutale disparition de deux jeunes femmes, deux amis. Ce lundi 1er novembre 2004, aux alentours de 20h, Géraldine Giraud, 36 ans, et son amie Katia Lherbier, 32 ans, quittent la jolie maison dans laquelle elles ont passé le week-end à La Postole, 137 habitants, un village de Lyon. La demeure appartient aux parents de Géraldine, le couple de comédiens Roland Giraud et Maike Janssen. Géraldine est elle aussi comédienne, quant à Katia, elle est éducatrice spécialisée et chanteuse de blues dans un petit groupe qui se produit dans la région. Les deux jeunes femmes se connaissent depuis peu, c'est la tante de Géraldine Marie-Christine Van Kempen qui les a présentées l'une à l'autre, déclenchant un coup de foudre. Peu après le départ en voiture de l'apostole, Géraldine Giraud reçoit sur son portable un coup de fil d'une copine. Conversation amicale, échange de plaisanterie avant que le téléphone ne coupe tout d'un coup à 20h10 précise. Dès lors, plus personne ne va jamais entendre les voix des deux amis. Personne ne les reverra vivantes. Le lendemain de novembre, Katia ne se présente pas à son travail en centre pour handicapés à Sens. Géraldine Giraud, elle, n'a pas rejoint son appartement parisien. Les familles préviennent la police. Géraldine et Katia auraient-elles décidé sur un coup de tête ou sur un coup de passion de rompre les amarres et de disparaître quelque temps, un départ sur les routes sans prévenir qui que ce soit Une attitude qui ne ressemble ni à l'une ni à l'autre, même si cette hypothèse n'est pas exclue. Le 1er novembre, à 21h50, de l'argent a été retiré à un distributeur de Villeneuve-sur-Yonne, à une quarantaine de kilomètres de la Postole. La vidéosurveillance est de mauvaise qualité, mais on croit deviner deux silhouettes féminines. Les cartes de crédit vont continuer à être utilisées pour une vingtaine de petits retraits et d'achats dans un supermarché. Le directeur d'enquête, le commandant Michel Cuneau, chef de l'antenne PJ d'Auxerre, examine alors plus précisément la vidéo du centre commercial. Il y aperçoit une 205 blanche. La voiture mène à une aide-soignante de Fontainebleau, qui l'aurait revendue à un dénommé Jean-Pierre Trébert, un homme qui vit à Villeneuve-sur-Yonne. En fait, c'est lui qui apparaît, front dégarni, paupières tombantes sur l'œil droit, sur la vidéo lors du retrait d'argent du 1er novembre. Trois semaines après la disparition, et alors que personne ne sait où sont passées Géraldine Giraud et Katia Lherbier, les policiers interpellent Jean-Pierre Trébert, 42 ans, à Blandy-les-Tours, une ferme de Seine-et-Marne où il est employé. Il n'oppose aucune résistance. Dans son portefeuille, les cartes bancaires des disparus. Devant les policiers, puis devant le juge d'Auxerre, Michael Guire. Trébert reconnaît avoir utilisé les cartes de crédit. Il a fait profiter de ses achats sa dernière compagne, Patricia Darbo, l'aide-soignante qui lui a cédé sa voiture. Il n'a pas volé les cartes de crédit. Il affirme les avoir reçues de Géraldine et Katia en personne. Elle voulait brouiller les pistes pour changer de vie. Il indique qu'il a même déposé à la demande de Géraldine Giraud sa Peugeot 206 sur le parking de l'hôpital Lariboisière à Paris. Le portable de Trébert a effectivement borné ce jour-là dans le secteur. Pour le reste, il ne sait rien. Il ignore où sont passées les deux femmes. Il ne les a jamais agressées. Au fil de ses déclarations, il indique les avoir reçues dans la maison qu'on lui prête. Hameau du château, sur les hauteurs de Villeneuve-sur-Yonne. Des fouilles sont entreprises. Le 8 décembre 2004, parmi les restes d'un brasier, les enquêteurs découvrent les rivets d'un jean, une carcasse de téléphone calciné, ainsi qu'un trousseau de clés, celle de l'appartement de Géraldine Giraud. Dans la nuit du 9 décembre, dans un puisard, à 3,50 m de profondeur, apparaît un pied, puis encore plus profond, deux corps sous un amas de gravats, deux cadavres de femmes bâillonnées avec du ruban adhésif, l'une est presque totalement dénudée. Et ce sont les corps, bien sûr, de Géraldine Giraud et Katia Lherbier. On va avoir bien du mal à savoir comment sont mortes les malheureuses pour l'heure. On va se concentrer sur ce début d'enquête avec notre premier invité, Christophe Gauthier. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, rédacteur en chef à VSD. Vous êtes co-auteur du livre « L'affaire Giraud, une histoire de femme » aux éditions Flammarion, livre que vous avez écrit avec Stéphane Monca. Euh, alors, une histoire de femme, il y a ces deux femmes, euh, Géraldine Giraud et Katia Lherbier. Euh, comment se sont-elles retrouvées euh, dans, dans ce mauvais pas Elles étaient parties pour un week-end, c'est ça Alors, elles sont en week-end, effectivement,
2: dans la maison de campagne, la résidence secondaire de Rome. De... Roland et Mike Janssen, comment ils se
0: retrouvent dans ce mauvais pas Ça, c'est une question qui est bien difficile, Jean-Alphonse. Exactement, parce que si je vous la pose, ce n'est pas, pas le fait du hasard, c'est qu'on ne sait pas exactement non. comment ils disparaissent.
2: Non, ça reste effectivement cette affaire Trébert. Euh, longtemps après, il demeure et subsiste de nombreuses zones d'ombre. Et notamment... Euh, quand et comment ont-elles croisé leur assassin si l'assassin est M. Monsieur, monsieur Trébert On sait qu'elle part de l'apostole, on sait la direction qu'elles... Qu en prennent, voiture, hein, c'est ça En voiture, absolument. Mmh. Et puis, vous l'avez très bien raconté, pour des histoires d'antenne de relais, relais, le téléphone portable il est 20h, un petit peu plus de 20h ce jour-là, à 21h52, le même jour, un homme, qui est Jean-Pierre Trébert, tire de l'argent au distributeur des villeneuve sur yonne Donc, dans ce laps de temps qui est très court, dans un périmètre géographique qui est extrêmement restreint,
0: Jean-Pierre Trébert a croisé les filles. C'est toujours stupéfiant, ce que vous dites, Christophe Gauthier, parce que ça va très vite. Oui, ça va très vite. Il faut arriver quand même. Deux filles qui sont en voiture, arriver sans doute à stopper le véhicule, à pouvoir éventuellement les agresser, etc. Vous posez
2: une question qui est essentielle, c'est comment un homme seul, si tant qu'il était seul, comment un homme seul peut maîtriser deux jeunes femmes qui sont plutôt athlétiques, Géraldine Giraud pratiquait du sport, Katia Lherbier aussi, euh, comment il arrive, euh, voilà, ouais. à, à contraindre deux jeunes femmes?
0: Premier mystère, donc. Euh, toujours avec vous, Christophe Gauthier. Euh, quelques mots. Euh, Racontez-nous. Qui, qui est Jean-Pierre Trébert? Euh, c'est un... un... Jean-Pierre Trébert, c'est un
2: garçon qui vient d'Alsace. Il est né euh, d une, d une, dans une famille modeste. Il a une enfance difficile. Quand j'ai difficile, son père est euh, blessé de guerre. Estropié. Enfin, estropié, il est, il est, il est ni C'est plus qu'estropié. Euh, donc, dans un cours de récréation, ce garçon reçoit des de il est le fils de le fils de l'espropier hein, en gros. En plus, il est roux. Euh, il a une espèce de, de disgrâce à l'œil de naissance. Mmh. Donc voilà, c'est un, est, on dit que c'est à ce moment-là un garçon qui est bon, qui est travailleur, qui est modeste, qui est euh, voilà, qui est surtout bien dans la nature.
0: Il, il a été marié. Oui, hein, il, sûr, a été marié, il a été marié, les, il divorcé. A, il
2: a une fille. Il en a élevé deux parce que sa compagne, lorsqu'il l'a épousée, avait déjà une, un petit bébé. Donc il s'est montré un père exemplaire. Hein, il a mmh. Euh, il aime la nature. C'est tout. Tout le monde dira toujours ça. Tous ses employeurs diront toujours que c'était quelqu'un qui était rigoureux, qui était consciencieux et qui aimait surtout la nature. Lui, euh, son bonheur, son kiff, c'était de passer euh, 8 heures d'affilée euh, au milieu des bois pour euh, soit bien euh, bien faire le, le garde-chasse ou bien il a travaillé en Syrie. Pas beaucoup d'argent.
0: De... Hein. Non, non. non revenus, il, il vit comme ça de petits boulots finalement qui lui plaisent. D'ailleurs, des boulots dans il la il nature. Vit de petits hein
2: boulots, mais qui sont des boulots qui sont déclarés rémunérés. Hein. Oui.
0: Tout à fait, et notamment dans cette ferme est, où, on va, où on va...
2: Il est tout à fait inséré, je veux dire, socialement, il n'est oui.
0: pas... Oh, il ne se cache pas, c'est pas un marginal. Ça. Non, non, ce pas oui. un homme des bois, comme on a pu euh, souvent le, le décrire. Euh, notre deuxième invité, on l'a en ligne, bonjour Michel Cuneau. Oui,
1: bonjour Monsieur Richard, et bonjour... Euh...
0: Bonjour, euh, Voilà, vous connaissez évidemment, puisque vous avez tous deux traité cette affaire à, 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 des, à des rythmes et à des degrés ou des grades même différents. Euh, Michel Cuneau, vous étiez le directeur d'enquête, le chef de l'antenne de la police judiciaire d'Ausserre, et vous êtes l'auteur du livre « L'affaire Trébert » aux éditions du Rocher. Euh, Michel Cuneau, c'est vous qui, qui menez cette enquête au début, et, et c'est vous qui tombez sur ce, ce Trébert avec cette vidéosurveillance finalement, est, il n'est pas très difficile à, à trouver Trébert, parce qu'on il, il, a l'impression qu'il se cache pas, il tire de l'argent comme ça devant les, les
1: caméras, etc. Il n'y a pas de souci. — Non, c'est pas si simple que ça. En fait, moi, cette affaire-là, je la récupère le 15 novembre. La... Les filles ont disparu durant le week-end de la Toussaint. Les services de police ont été euh, saisis au cours de la première semaine par M. Giraud et par la famille d'Herbier. Puis la police judiciaire de Dijon a été saisie à partir du 8 novembre. Et moi, j'étais à ce moment-là en congé. Je récupère le dossier le 15 novembre. Et durant ces 15 premiers jours, il y a des investigations qui ont été faites. Et euh, on pense, dans un premier temps, que les filles ont pu partir d'une façon volontaire. Parce qu'un témoignage d'une caissière, notamment dans un marché euh, déclare les avoir reconnus lors d'achats euh, en faits avec les cartes bancaires. Euh, la vidéo, comme vous en avez parlé au Crédit Agricole de Villeneuve-sur-Yonne, en fait, il y a eu un changement d'horaire et euh, il y a un quiproquo, donc les collègues regardent mmh. un horaire qui n'est pas le bon et donc en fond, on ah pense oui. que ce mmh. sont deux filles qui sortent de l'argent avec 2h52 et on ne sait que c'est très vert que plusieurs mois plus tard, lorsqu'on apprend que en fait, le changement d'heure n'avait pas été effectué. Bien sûr. Donc ce sont des éléments d'enquête qui sont importants.
0: Oui. Alors, encore une petite une petite question, euh, très courte. Euh, il, il a cette expression spontanée très belle quand on découvre les corps. Je, je le cite, c'est pas très poli, mais je le cite quand même L'enculé, il les a tués. Est-ce qu'on sait pourquoi il a dit ça
1: pourquoi il a dit ça Parce qu'en fait, depuis le début, cette affaire est compliquée puisqu'on n'avait pas les corps. Donc on a réussi à interpeller Jean-Pierre Trébert et lui lui a pu nous donner des versions complètement alambiquées et contradictoires. Et on ne pouvait pas lui amener d'opposition de, de en fait puisqu'on n'avait pas de corps, on n'avait mmh. pas de connaissances. Donc lui, dans son schéma qu'il avait pu monter, lorsqu'on découvre les corps, bon, il fait cette affection-là parce qu'il suit son processus. Euh, je ne sais pas trop exactement ouais. pourquoi il a des choses
0: comme ça. Quoi. Géraldine et Katia n'ont jamais voulu disparaître. Elles ont été tuées. Jean-Pierre Trébert nie toute violence, mais il est le suspect numéro un. Reste à déterminer le mobile et les circonstances de ce double meurtre. Le 20 décembre 2004, un mois et demi après les disparitions de Géraldine et Katia... Jean-Pierre Trébert est mis en examen pour assassinat. Les autopsies des deux jeunes femmes retrouvées au fond d'un puisard s'avèrent plus compliquées que prévues. Géraldine a été rapidement identifiée grâce à une cicatrice apparente causée par la pose d'une prothèse dentaire. Le visage de Katia est lui méconnaissable. Elle a été reconnue grâce à une bague à motifs égyptiens dont elle ne se séparait jamais. Difficile pour les légistes de déterminer précisément les causes de la mort. Les victimes ne portent aucune trace de perforation par arme blanche ou arme à feu. Elles n'ont pas reçu de coups et n'ont pas subi de sévices sexuels. Les deux amies semblent avoir toutes deux été étouffées. On les a retrouvées avec des espèces de masques confectionnés, avec des gants de toilette et du ruban adhésif. Elles pourraient avoir été tout simplement asphyxiées, peut-être avec un produit toxique. Dix jours après l'exhumation des corps, un enquêteur confie au journal Libération... On a des cadavres, des indices graves. Pour nous, la culpabilité de Trébert est établie, mais pas le déroulement des faits. L'avocate de Trébert, Patricia Crossi, dit que son client est coincé, mais laisse entendre qu'il pourrait y avoir d'autres personnes impliquées. Un lieutenant de louveterie, spécialiste de la faune sauvage, met alors les enquêteurs sur la piste d'un gaz liquide employé pour détruire certains nuisibles, en particulier les renards. La chloropicrine, cette substance qui a servi à empoisonner les tranchées lors de la guerre 14-18, est interdite à la vente, mais certains jardiniers, chasseurs et braconniers en gardent quelques réserves. La chloropicrine a cette particularité d'attaquer les poumons sans y laisser de traces. Elle peut se décomposer en chloroforme. Aucune trace de ce produit n'est découverte dans la maison de Trébert, à Villeneuve-sur-Yonne. Pas davantage dans sa voiture, ni dans la caravane qu'il occupait dans la ferme de Seine-et-Marne. En revanche, des traces de chloroformes, des résidus de chloropicrine ont bien été découverts dans la cave d'une maison de sens, celle de Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine Giraud, découverte. Effectuée lors du placement en garde à vue, le 1er mars 2005, de cette ancienne cantatrice, pour qu'elle s'explique sur son emploi du temps le jour de la disparition, des chiffons contenant des traces de ce poison ont été retrouvés. Les enquêteurs avaient même noté la présence d'un chat mort, peut-être intoxiqué. Marie-Christine Van Kempen dit tout ignorer d'une telle substance. Elle n'a jamais rencontré et ne connaît pas le dénommé Trébert. Ce dernier confirme. Elle est relâchée après 31 heures de garde à vue. Pas de trait d'union avec le suspect numéro un reste que Marie-Christine Van Kempen intéresse au plus haut point les enquêteurs. Cette cinquantenaire qui enseigne le chant lyrique à Sens donnait des cours particuliers à Katia Lherbier. Celle-ci vivait d'ailleurs chez elle comme colocataire des affinités musicales et amicales, précise alors l'avocate de la famille Giraud. C'est chez Marie-Christine Van Kempen que Katia et Géraldine se sont rencontrées. Chez la Soprane, les enquêteurs auraient encore découvert au grenier des bandes d'adhésifs emmêlées. Les policiers pensent que Patricia Darbo, dernière compagne de Trébert, et la tante se connaissaient. Une restauratrice de Fontainebleau, chez qui Trébert a ses habitudes, croit reconnaître Van Kempen sur une photo. Elle aurait déjeuné avec le forestier et sa compagne le 24 octobre 2004 une semaine seulement avant la disparition pas de preuve contre la professeure de chant l'affaire se terminera d'ailleurs pour elle par un non-lieu mais dans leur rapport de synthèse les policiers la présentent à l'époque comme je cite la probable commanditaire d'une séquestration punition qui aurait mal tourné le 26 novembre 2005 la tante de Géraldine est mise en examen pour complicité d'assassinat et alors écrouée un an après, le dossier prend donc une toute autre dimension. On va voir ce qui va advenir, évidemment, de ces rebondissements. Euh, on, on reprend le, le fil de l'enquête avec vous, Christophe Gauthier. Vous êtes dans le dans le studio de l'ordre du crime. Vous avez écrit un ouvrage sur cette affaire, l'affaire Giroux, une histoire de femme. Euh, qu Qu'est-ce qu que donne l'enquête le, au sujet des relations entre Trébert et les, et les deux jeunes femmes Est-ce qu'ils est qu se connaissaient avant même qu'elles ne disparaissent C'est le
2: nœud gordien de l'enquête. À supposer que Jean-Pierre Trébert ait eu des complices, à supposer que Marie-Christine Van Kempen ait commandité une... Un, un
0: enlèvement... Elle a obtenu puis, faut... un non-lieu, hein, il faut bien Mais le signaler. Non, ouais,
2: bien sûr, là, non seulement elle a obtenu un non-lieu, et puis euh, elle a été indemnisée hein, pour euh, une détention euh, jugée abusive. Donc là-dessus, elle est complètement blanchie. Mais, je vous dis, c'est le Gordien parce qu'à euh, supposer que Marie-Christine Van Kempen soit le commanditaire de cet acte abominable, il faut ben, maintenant, aux enquêteurs, il faut prouver que mmh. ces deux-là se connaissent, qu'ils ont communiqué. Mmh échanger des SMS, des mails, des lieux de rencontre, Et, et le commandant CUNO va pouvoir nous le raconter beaucoup mieux que moi. Il faut passer beaucoup, beaucoup de temps pour essayer de déterminer que Marie-Christine Van Kempen et Jean-Pierre Trebert se connaissaient, ce qui pourrait justifier un scénario. Bon, à, ma connaissance, enfin, à ma connaissance et à celle de la justice, ce lien n'a jamais pu être établi formellement.
0: Michel Cuneau, justement, l'ancien directeur d'enquête, et, et vous pilotez à l'époque cette, cette enquête à, à Auxerre. Eh bien, justement, je vous repose la question, est qu est, vous, quels sont vos résultats d'enquête Est-ce qu'ils se connaissaient, Trébert et ces deux jeunes femmes
1: D'abord, je voudrais dire, rappeler que cette personne bénéficie d'un grand lieu, donc il n'y a aucune charge contre elle. Ça, je oui,
0: madame Van Kampen nous l'avons dit et, et nous le répéterons. Euh, non, en ce
1: qui concerne l'enquête, euh, je n'ai pas passé mon temps à essayer d'établir euh, si Jean-Pierre Trébert et marie catherine Van Kampen se connaissaient. Euh, marie catherine Van Kampen est un épisode de euh, 4 ans d'enquête. Euh, il y a eu d'autres euh, personnes... Encore aussi importantes, dont on ne parle pas, et qui m'ont pris beaucoup de temps pour les identifier, pour les, les loger et les interpeller. Je pense notamment à un individu qu'on le Polonais, mais on pourra peut-être en parler plus tard. Mmh. Euh, en ce qui concerne la, la, la rencontre de Fontainebleau, entre guillemets, euh, ce n'est pas moi qui ai cherché à savoir si Jean-Pierre Trébert connaissait Paris-Christine Van c'est simplement lors d'une audition euh, sur l'environnement de Jean-Pierre Trébert que je faisais dans une brasserie de Fontainebleau, euh, pour savoir quelle était sa vie avant les faits et après les faits, puisqu'apparemment sa méthode de, de vie avait, avait, avait changé, euh, il se nourrissait à cette brasserie, donc il mangeait des, des croques-monsieur, puis par la suite euh, avec Patricia Darbo apparemment leur repas était plus consistant euh, donc c'était la raison pour laquelle j'entendais mmh. ces gens de la brasserie, et à la fin de l'audition la patronne de la brasserie m'a dit écoutez, moi j'ai une déclaration à vous faire quelque chose qui m'interpelle et j'ai suivi cette affaire à la télévision euh, j'ai vu les photos de tous les protagonistes et je voudrais vous dire que euh, voilà, donc elle aurait vu, etc. Je vais pas raconter des mmh. faits. Donc, donc pas, ça ne vient pas de moi. En fait. oui, C'est un simplement une enquête qui se suit, qui se poursuit. Quoi. Alors, est-ce qu'à
0: l'époque, vous avez en tête qu'il y ait de possibles complices autour de Trébert
1: je... C'était surtout mon, mon problème particulier premier, on va dire, puisque on a décrit Jean-Pierre comme un homme des bois et un peu rustre et puis qui est à la campagne. Ça, c'est une chose. Mais il faut savoir qu'il avait extrêmement évolué depuis quelques mois, puisqu'il évoluait avec des gens du banditisme, voire du grand banditisme, avec les connaissances qu'il avait pu faire avec l'ancien compagnon de Madame Darbeau. Et lorsque celui-ci était incarcéré, il a poursuivi ses relations. Et ce qui m'a amené à chercher dans son environnement des individus qu'on ne connaissait que par des prénoms, euh, dont l'un, pour surnommait le Polonais, et qui avait une certaine importance, parce que euh, on savait que Jean-Pierre Trébert trafiquait avec lui les cigarettes, notamment, et, et qu'il aurait pu être un complice, et notamment dans la poursuite de l'enquête, dans les mois qui ont suivi, on s'est rendu compte qu'un ADN mitochondrial découvert sur un ruban à l'édif pouvait correspondre avec l'ADN mitochondrial de, de ce Polonais, entre guillemets. Donc on a réussi à l'identifier après, euh, enfin, il y a eu deux prénoms qui étaient sortis dans la procédure, puis trois noms euh, qui correspondaient au même personnage, qui étaient des fausses identités pour arriver à un individu qui était recherché en fait par la brigade criminelle depuis euh, plusieurs années et qu'on a réussi à loger en Pologne. Mmh. Et on l'a interpellé en Pologne. Donc c'est pour vous dire que oui. euh, l'aspect marie christine Van Kempen n'est qu'un épisode. Oui, bien euh... sûr.
0: Et, mais ce, qui, donc, ce que vous dites et vous confirmez, euh, il y a peut-être d'autres personnes autour de Trébert. Il y a un environnement euh, qui présente des interrogations, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Pierre Trébert, peu causant, peu disposé aux confidences, demeure plus que jamais au centre de l'enquête. Il apparaît comme la dernière personne à avoir vu vivante Katia et Géraldine et l'unique suspect est une situation qu'il a bien du mal à supporter. Le 27 février 2006, Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine Giraud, soupçonnée d'être impliquée dans le double assassinat, et relâché après trois mois de détention, il en va de même pour Patricia Darbo, dernière campagne de Trébert, deux ans plus tard. Les deux femmes bénéficient d'un non-lieu, le juge estime que les charges sont insuffisantes. Jean-Pierre Trébert reste donc le seul suspect, le seul acteur du dossier à être renvoyé devant une cour d'assises. Son avocat de l'époque, Éric dupont moretti dénonce une enquête incomplète. « On ne connaît pas le lieu où Géraldine et Katia ont été tués et pas la date exacte. Il faut être un sacré imbécile pour enterrer les corps dans son jardin. » Quand on a écumé à pied toute la région, dit l'avocat, qui affirme que le ou les tueurs ont tout fait pour que Trébert apparaisse comme un coupable, on s'est servi de Trébert, clame-t-il. Le 8 septembre 2009, alors qu'il est incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre, Jean-Pierre Trébert, qui attend désormais son procès, s'évade. Ce matin-là, il a pris, comme d'habitude, son poste à l'atelier de fabrication de chemises cartonnées. C'est un détenu modèle qui ne pose aucun problème et sur lequel la surveillance n'est pas forcément des plus rigoureuses. À 11h30, il s'est ainsi glissé dans l'un des cartons, prêts à être embarqué dans un camion de livraison. Son absence n'est constatée qu'aux alentours de 18h30. 30, Trébert avait négligemment dit à tout le monde, gardien, co-détenu, qu'il avait un rendez-vous avec un juge dans l'après-midi. Personne ne s'est donc inquiété. La cavale commence, pas forcément des plus discrètes. Le 17 septembre, il adresse une lettre surprenante au chroniqueur judiciaire du journal Marianne perico -Legas. Il clame son innocence. « J'avais confiance en la justice, mais je me suis trompé. » On s'est acharné sur moi, sur mon entourage. J'ai donc choisi cette solution d'évasion qui n'est pas la meilleure, mais c'est peut-être le seul moyen de me faire entendre avant le procès où je serai présent. Michel Cuneau, directeur d'enquête à l'époque euh, dans, dans cette affaire, vous étiez à, à, en poste à Auxerre et vous êtes l'un de nos invités dans l'heure du crime aujourd'hui. Euh, je, je vous rappelle les propos d'Éric Dupont moretti que je viens de citer. Euh, on ne sait pas où elles ont été tuées, on n'a pas la date exacte, euh, et puis il y a surtout cette notion de euh, Trébert qui serait un sacré imbécile pour avoir enterré les corps chez lui. Euh, vous, vous partagez ce sentiment c est, c est, On a du mal à... à à savoir pourquoi Trébert a commis autant d'impairs, si je puis dire.
1: Non, je ne partage pas du tout, parce que Jean-Pierre Trébert, vous savez, quel était le lien entre un Jean-Pierre Trébert, homme des bois, et, et un Régéraldine et Giraud, fille d'un acteur célèbre, et actrice Aucun, aucun lien. Donc, euh, lui vivait tranquillement avec les cartes bancaires en étant quasiment persuadé qu'il ne serait jamais pris ce qui a failli être le cas puisque euh, je, je vous rappelle que euh, lorsqu'on l'identifie la première fois au centre commercial, il y a 117 caméras on ne le voit que trois fois dont une seule fois de face pour pouvoir l'identifier oui. euh, donc on n'avait aucune chance de, re, de remonter son, son on, domicile On, on, en
0: fait. on est, on est d'accord Michel Cuneau mais juste le, sur, sur ce point pourquoi, pourquoi choisir d'enterrer finalement des corps dans son
1: jardin euh, il, il y avait d'autres coins où les déposer c'est pas si évident que ça, de se débarrasser des corps. Vous savez, vous les mettez dans l'eau. Je ne l'ai jamais fait, donc je ne peux pas vous dire. mais des ouais, corps, ça réapparaît assez rapidement. Et euh, à moins d'aller les enterrer au fin fond de la forêt, ce qui n'est pas simple, quand mmh. même deux corps, de personnes corpulentes, ce n'est pas facile. Et lui, il avait ce puisard qui était là. Donc je pense que dans un premier temps, il avait pensé les enterrer, et puis il a renoncé pour mmh. une raison inconnue, et il a décidé de les mettre dans ce cuisard qu'il a recouvert de pierre.
0: D'accord. Euh, on comprend mieux, évidemment, et est votre éclaircissement est, est, est d'importance. Christophe Gauthier, rédacteur en chef à VSD, vous connaissez parfaitement cette affaire. Il y a cette évasion incroyable de la prison d'Auxerre, alors qui va renforcer encore le mythe Trébert et ses mystères. Là, on pense que c'est perdu, quoi. Le, le gars s'est enfui. Alors perdu, non. Ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas
2: un enquêteur, et un magistrat qui a pensé qu'à un moment, la partie était perdue. Dans une traque, le fugitif, vous le savez, ça prend du temps, mais le fugitif, généralement, il perd. Il est, il est, il est, il est rattrapé. Euh, l'évasion dans la boîte en carton, c'est, bah, ça fait partie des caractéristiques de travers c'est un, un, espèce de Janus, un personnage à On l'a présenté comme un homme des bois, on s'aperçoit que finalement il peut être malin, mais il est finalement pas si malin, parce que si vous voulez me le dire, il enterre les, 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 les corps dans son jardin. Euh, il, il essaye de faire disparaître un trousseau de clés dans un petit feu de, un petit feu d'herbe qu'il allumait sur son terrain. Donc tout ça, c'est quand même pas très, 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 très malin. Et, Malgré tout, il arrive à fourvoyer les enquêteurs dans, dans, vers des pistes qui
0: s'avéraient fausses, et, 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 des cul-de-sac, des impasses. Et, et il écrit euh, « je serai présent à, oui. à mon procès ». Alors oui. là, là, il y a aussi une manière en de, de oui. narguer un petit peu. Oui,
2: comme il avait dit au début de l'enquête que les filles allaient réapparaître. Il avait d'ailleurs donné rendez-vous à la police garde, de Lyon parce que les filles avaient disparu volontairement et devaient réapparaître comme ça, miraculeusement, garde, de Lyon. La police était là d'ailleurs pour vérifier naturellement. Bon, elle n'était pas venue.
0: Jean-Pierre Trébert est dans la nature. L'échéance du procès en cours d'assises s'éloigne. L'enquête criminelle fait désormais place à une traque sans précédent pour retrouver le fuyard. Les 15 et 16 septembre 2009, soit huit jours après l'évasion de la prison d'Auxerre, des caméras installées par la police filment Jean-Pierre Trébert à l'entrée de la commune de Bréau en Seine-et-Marne. Il paraît marcher tranquillement, il s'est rasé la tête et porte des lunettes de vue. Les enquêteurs ont placé ici sous surveillance une habitante, Blandine Tassar. Elle était la visiteuse de prison de Trébert et une histoire d'amour s'est nouée entre eux. Lors de la cavale, ils échangent des mots doux, discrètement interceptés par la police. Courrier dans lesquels Trébert raconte son quotidien, la façon dont il se cache de la vue des hélicoptères. Un rendez-vous des amoureux est localisé dans la forêt de Bonbon, un arbre boîte aux lettres marqué d'un cœur. Le 8 octobre, les policiers du RAID aperçoivent le fugitif, mais des trombes d'eau empêchent l'interpellation. Les enquêteurs vont alors élargir leurs recherches aux relations, même les plus anciennes et éloignées, de Jean-Pierre Trébert. Ils sont persuadés qu'il a bénéficié de complicité dans les heures suivant son évasion. Tout était organisé et prévu pour qu'il échappe aux recherches. Plusieurs personnes sont ainsi mises sous surveillance. Le 20 octobre 2009, après deux mois et demi de cavale, Trébert est interpellé dans un petit appartement de Melun, clandestinement hébergé par des amis. Jean-Pierre Trébert, 47 ans, est déféré au parquet d'Auxerre, réincarcéré. Il est alors prévu que son procès se tienne dans six mois. Christophe Gauthier, rédacteur en chef à VSD, euh, incroyable cette, cette cavale dans les bois, c'est l'histoire dans l'histoire, il y a ses tracks, il y a ces lettres, il y a cette romance, euh, racontez-nous, euh, Trébert, euh, donne, donne... c'est comme le petit poussé on a l'impression.
2: Oui, alors c'est un peu, c est, c est... elle est rocambolesque, elle est romanesque, mais elle est un petit peu romancée aussi cette, cette cavale. Par l'intéressé lui-même oui absolument, parce que c'est malgré tout un mystificateur il hein. ne faut pas oublier que c'est quand même un menteur professionnel le Trébert euh, et donc pourquoi je dis ai les romancer c'est que on sait aujourd'hui que les lettres on, on, avec mon camarade Stéphane Maca on y a eu accès, euh, donc toute cette correspondance on la, connaît, la connaîtra très très bien effectivement il raconte son quotidien, il se nourrit de baies il se cache des hélicoptères ouais. hein, il va se laver les pieds dans le torrent Oui, il dit le
0: plus dur, c'est d'être resté propre oui, il, ça, il va se laver
2: les pieds dans le temps et puis voilà, ah, il boit de la sève aux arbres tout ça c'est très bien, hein, c'est le, le mythe de de Colanta, Sauf que la, la réalité est un peu plus prosaïque que ça. En réalité, après avoir séjourné quelques jours en forêt, il va cogner au carreau d'un de ses amis qui habite en Seine-et-Marne. Et aussi curieux que ça puisse paraître, cet ami qui sait parfaitement que Jean-Pierre Trabert est l'homme le plus recherché de France, ben, sans de rien demander, va l'accueillir, va le recueillir, va le nourrir, va le loger, va le sécher. Et puis après, le colis devenant un peu encombrant, voilà. il va en parler à des amis à lui, puis ils vont effectivement décider de le, de le mettre en sécurité à Melun, et là il y a des allées et venues, c'est évidemment la fin de la fin de ce trio de, 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 de pieds hein, c'est pas autre chose. Ouais. Ces gens-là ont été naturellement condamnés par complicité, hein, parce qu'ils ont quand même aidé un fugitif. Il y avait quatre
0: personnes, hein,
2: je crois. Oui, absolument, il y avait quatre personnes poursuivies, trois condamnées, à des peines, je
0: crois, assez, assez mineures. Mais enfin, ils ont été évidemment complices d'un fugitif. Michel Cuneau, vous qui étiez le, le directeur d'enquête de, à l'époque à Auxerre, euh, on a le sentiment que Trébert, bon, il, il, a, il a pris la fuite, c'est rocambolesque, etc. On vient d'entendre Christophe Gauthier, mais il a le, cette, cette capacité de se faire rapidement des relations et d'avoir des appuis partout, Trébert
1: euh, non, il avait un, un, un faisceau d'amis anciens lorsqu'il travaillait dans un domaine agricole en Seine-et-Marne et donc il les a contactés, c'est là qu'il était, était plus facile pour lui de se dissimuler parce qu'il connaissait très très bien les lieux et donc je pense qu'il est allé directement là-haut euh, et son histoire de bois et de cachette, bon, je dis, personnellement je n'y ai jamais cru, mmh. peut-être qu'il y allait au cours de la journée euh, pour ne pas trop embêter ces gens qui le recueillaient, mais c'est tout mmh. personnellement je n'y ai jamais cru euh, voilà, bon, il... on l'a raté de peu. Oui. On avait monté un coup avec son, sa correspondante épistolaire. Et puis, euh,
0: puis voilà, est, on est passé à travers. Quoi. Avec le raid, effectivement, il, va, il faudra prendre encore quelques semaines pour pouvoir le, le reprendre. Michel Cuneau, quand on l'attrape, Trébert, quand il est à nouveau en prison, il est dans quelle disposition Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va peut-être enfin se mettre à table, raconter un peu plus, ou pas du tout
1: Non, vous savez, moi, quand il était interpellé, je l'ai vu dans les, dans les minutes qui ont suivi, et je suis entré dans le bureau où il était assis, euh, j'ai dit « Jean-Pierre, tu me reconnais ?» Et il m'a dit « Mais tu sais, ta gueule, je ne l'oublierai jamais !» Donc, euh, il n'avait pas changé. Il était toujours dans le, dans le déni. Enfin, bon, c'était un, un voyou. Pour moi, c'était un voyou, un prédateur.
0: Ouais. Christophe Gauthier, un, un mot encore. Euh, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais les, les familles des victimes, à ce moment-là, elles vivent en calvaire quand même. Ça fait, ça fait des, des mois et des années que ça ah ben, dure. Elles vivent en calvaire enfin, alors, des,
2: depuis le début. Parce que bon, la disparition d'inquiétante, elle devient très, très inquiétante. On découvre des cadavres. Euh, on a un suspect qui, euh, qui est arrêté, qui est appréhendé. Euh, L'enquête se poursuit, ce suspect s'évade euh, on le reprend et puis finalement il se soustrait définitivement à la justice en, en mettant un terme à, à ses jours euh, évidemment sa euh, pendaison dans sa cellule de, de fleur hémérogiste
0: pour tout le monde, pardon, j'anticipe, Non, non, plus non,
2: évidemment oui. comme un aveu. Enfin, je... Oui, oui,
0: tout à fait. Et, et c'est un aveu qui va être euh, frappant euh, avec ces familles, effectivement, qui vont essayer de savoir désespérément euh, ce qu'aurait pu faire euh, Jean-Pierre Trébert. La parenthèse de la cavale refermée, les familles de Géraldine et Katia ont désormais l'espoir que... Lors d'un procès, celui qui est présenté comme l'assassin de leur fille s'exprime. Enfin, Jean-Pierre Trébert, unique accusé du dossier Giraud-Lherbier, ne supporte pas de se retrouver en prison. Il continue à se présenter dans cette affaire comme un bouc émissaire. Il répète qu'il a perdu toute confiance en la justice. Susceptible de s'évader à nouveau, il a été placé dans le quartier d'isolement des détenus particulièrement surveillés à la prison de Fleury-Mérogis. Le samedi 20 février 2010, à 7h du matin, il est retrouvé mort dans sa cellule. Il s'est pendu avec son drap. Selon son avocat, Trébert avait annoncé au juge son intention de mettre fin à ses jours. La mort de Trébert entraîne l'extinction des poursuites qui le visaient. Les familles de Géraldine et Katia ne pourront donc pas approcher la vérité qu'elle espérait. L'acteur Roland Giraud, père de Géraldine,
1: déclare alors... Je pense qu'il a été lâche jusqu'au bout et qu'il a choisi de se donner lui-même la peine de capitale. Parce que quand on est innocent, on se défend, il n'a jamais parlé. Je suis convaincu qu'il est le ou un des responsables. Et ça ne me rendra pas ma fille, ça ne me rendra pas l'amie de Géraldine Katia, la famille d'Herbier, à laquelle je pense beaucoup aussi.
0: Je suis persuadé, j'ai l'intime conviction, mais ça ne regarde que moi, que Trébert est coupable, ajouté alors Roland Giraud. Michel Cuneau, vous étiez le, le directeur d'enquête dans, dans cette histoire. Euh, Est-ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, tout de même, le, le mobile Pourquoi Trebert aurait-il attaqué euh, ces deux jeunes femmes
1: c'est une bonne question, c'est une question de base. Euh, pourquoi il les auraient attaqués euh, Écoutez, on a pu penser à un certain moment peut-être euh, que des voyous, les voyous qu'ils fréquentaient auraient pu être attirés par la personnalité de Géraldine Giraud, qui, était la... qui est la fille d'un acteur célèbre, mmh. et donc peut-être chercher une rançon. Euh, voilà, il peut y avoir des. et des il de main demain, parce que. Euh, voilà, il y a plus, toutes les hypothèses sont peut être envisagées dans cette, euh, dans cette affaire. On ne connaît pas, il n'a jamais parlé. Donc, on, on, on sait le, le, le secret total, quoi. Voilà, c'est un des secrets, et peut-être le même, le
0: secret principal de cette histoire, on ne saura pas pourquoi euh, Trébert aurait attaqué ces deux jeunes femmes sur la route, encore une fois, alors qu'elles étaient non, ah, jamais... bah,
1: sur la route ou ailleurs, hein, oh. ça, on ne sait pas oui. où elles ont été attaquées. Hein. Mais, mais dans le laps. Ils ont été attaqués à leur arrivée au domicile de sens.
0: C'est possible aussi, effectivement, dans le laps de temps, ça pourrait correspondre, euh, même si tout ça va, va très vite, on l'a dit avec Christophe Gauthier. Christophe Gauthier, euh, justement, euh, ce suicide, euh, Alors c'est difficile ça, mais comment l'interpréter Il, il n'a pas envie, il, il, il ne supporte pas l'idée d'être jugé.
2: En tout cas, il s'est soustrait à la justice des hommes. Euh, il n'a pas voulu s'expliquer. Toutes les questions que vous posez là depuis une heure dans, dans l'émission sont cruciales. Euh, vous là, on n'a bien... pas les réponses. Non, mais vous voyez, bien sûr, vous voyez bien qu'on n'a pas les réponses. Ce sont quand même des réponses qui sont essentielles à une enquête criminelle. On ne sait pas formellement ni où, ni quand. Ni pourquoi. Euh, donc évidemment, les familles attendaient euh, et attendaient ce procès avec plus qu'impatience. C'était, mmh. été l'occasion de, de faire parler Trabert, parce que je pense que devant une cour d'assises, il aurait sans doute été ébranlé dans la le, le théâtre de la justice. La évidemment. Oui. Une, justice. une cour d'assises, c'est plus compliqué souvent qu'une garde à vue. Mais, mais dites-vous que s'il est mort présumé innocent, parce que bon la loi est ainsi faite, rappelez-vous toujours que on retrouve sur son terrain non seulement les cadavres, mais également les trousseaux de clés, les de Porta, vous en avez parlé en début d'émission, et que ces simples choses étaient suffisantes pour le renvoyer devant la cour d'assises pour le, meurtre, le double meurtre de Cartier Derbier et Jardine Giraud.
0: Michel Cuneau, vous nous en aviez parlé un petit peu, il, il était tombé dans un drôle de milieu euh, très baire avec euh, des personnes pas très fréquentables. On a l'impression que finalement cet aboutissement, cette cavale et puis ce suicide, c'est le point d'orgue d'une longue descente, d une, d une dé, la, la dérive d'un homme finalement
1: la dérive d'un homme est peut-être son envie secrète de vie, en fait. Peut-être qu'au fond de lui-même, il est arrivé assez facilement à vivre comme ça, de l'argent facile, et ça lui plaisait. Il a complètement laissé tomber son épouse et laissé tomber son travail dans le milieu agricole pour se baigner dans ce milieu-là avec des gens peu recommandables, effectivement. On a même affaire à du grand banditisme. Mmh. Donc, je pense que ça lui plaisait, en fait. Il était arrivé à ce qu'il voulait et je pense que ça aurait pu continuer
0: et, et il était aussi remonté par les, par les gens qu'il avait autour de lui parce qu'il a commencé à cette période, il a commencé à boire etc c'était pas un, un garçon comme ça avant
1: il était beaucoup plus taciturne plus réservé je ne crois pas. C'est pas du tout l'idée que j'en ai et des, des témoignages que j'ai pu en avoir lors de sa vie précédente, notamment à Mulhouse, où euh, sa, sa, son épouse son ex-épouse, m'expliquait qu'il sortait souvent euh, le, le soir, il mmh. savait pas où il allait. Il allait au restaurant, il, il faisait, la, il faisait la, la, la vie en fait. Hein, euh, il rentrait chez eux tardivement et euh, ses collègues de travail, quand il travaillait dans une entreprise de sens, expliquaient que lorsqu'il était en déplacement, eux couchaient à l'hôtel et lui, systématiquement, ressortait et dans les cafés. Non, non, c'est pas... Hum. C'est pas un homme si euh, polissé que, que ça. Oui, parce qu'on l'avait... Il est arrivé à sa vraie nature.
0: D'accord. Euh, il, a, il, a, il a évolué sur cette euh, mauvaise pente jusqu'au bout. Euh, Christophe Gauthier, euh, l'enquête ne trouve que lui. On retombe toujours sur Trébert, finalement. Hein. Euh, et alors, il y a peut-être des complicités, hein, Michel Cuneau euh, a laissé la porte ouverte là-dessus. Oui, là sûr, hein. mais
2: tout à fait, il y a peut-être des complicités. D'ailleurs, Michel Cuneau les a cherchés, ses complices. Il a fait un travail remarquable là-dessus. Euh... Encore une fois, les réponses, malheureusement, on les aura pas. Seul trebert euh, avait les réponses à, à fournir à la justice, aux, aux familles. Dès le départ, il a décidé de biaiser. Dès le départ, il a raconté des choses qui étaient complètement farfelues et euh, rocambolesques. Et dès le départ, en fait, l'enquête le, le, s'est euh, perdue. Dans, dans, dans des méandres, des vérifications qui est évidemment nécessaire de faire. Ouais. Quand euh, Michel Cuneau dit que euh, Trébert, c'était pas euh, l'homme tacitur décrit par certains, oui, il a raison, c'est vrai qu'il aimait bien. Il, quand il rencontre un garçon, dont on n'a pas parlé dans l'émission, qui s'appelle François Vivant, qui doit vi visiblement vriller un petit peu la tête, c'est vrai qu'il
0: aimait ça. C'est ce que je voulais dire à, ouais. à Michel Cuneau, c'est-à-dire qu'il rencontre des personnes... Il
2: aimait partir avec ce garçon. Voilà, ouais, qui ouais, le,
0: qu le met en valeur, qui qu le font briller, vrai. etc. Et il va être dans cette spirale quand il rencontre... Voilà. de
2: l'alcool fort, de, des, des voitures des grosses cylindrées, parce que ce garçon en question avait une, une boîte de nuit qui était voisine du domicile de Jean-Pierre Trébert
0: donc c'est comme ça qu'ils avaient fait connaissance Et avec encore un mot, c'est le mensonge en permanence aussi bien. Oui. La dissimulation, le mensonge en permanence Merci beaucoup Christophe Gauthier et Michel Cuneau d'avoir été les invités de l'heure du crime Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL